0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Aujourd'hui nous allons continuer notre cycle sur la polio et souvenez-vous, lors du dernier épisode, nous avions évoqué des traces de polio dans l'Égypte antique et des œuvres de la Renaissance. Je vous avais également précisé que pendant une majeure partie de l'histoire, il était presque impossible de trouver une trace de cette maladie. Et ce qui va notamment aider à mettre la polio sur le devant de la scène, c'est le témoignage de Sir Walter Scott, un célèbre poète et écrivain écossais à qui l'on doit par exemple le roman Ivanhoe. Sir Walter Scott naît en 1771 à Édimbourg et à l'âge de 18 mois, il est pris d'une violente fièvre que son entourage estime être due à la poussée des dents. Mais au quatrième jour de fièvre, on se rend compte que l'enfant a perdu la mobilité de sa jambe droite. Voilà, le mal est fait et Walter Scott boitera désormais jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire de Sir Walter Scott est également intéressante car à l'âge adulte, il sera lui-même enclin à parler de sa condition, et aussi car à l'époque, la polio n'avait pas encore été identifiée. Et c'est justement dans ce type de cas qu'il est intéressant de voir ce que la médecine avait à proposer face à des affections qu'elle ne comprenait pas. Qu'on se le dise, il y a du bon, et du beaucoup moins bon. Par exemple, à l'âge de 4 ans, on l'envoie à Bass, dans le sud de l'Angleterre, pendant près d'un an. À cette époque, au milieu de l'époque géorgienne, la ville de Bass est en train de se transformer en station thermale. Le petit Walter profitera donc de traitements à base de bains et de massages. Mais à l'issue de ce séjour, aucun effet sur son infirmité de la jambe droite ne se fera ressentir. D'autres traitements sont alors envisagés. Son grand-père maternel, John Rutherford, qui était professeur de médecine à l'université d'Édimbourg, conseille à la famille de profiter de l'air pur de la campagne et de faire un peu d'exercice en guise de traitement. Rutherford innove également en tentant de provoquer une stimulation des muscles concernés par la paralysie. Sa méthode consistait notamment à placer des objets brillants ou des choses que le jeune Walter désirait particulièrement à des endroits où le jeune garçon ne pouvait les atteindre que par un effort considérable, un effort qui permettait également l'utilisation des muscles affectés par la paralysie. Et dans le cas de Walter Scott, ce fut un succès. Par l'utilisation persistante de cette méthode, le jeune garçon retrouva un peu de puissance dans ses muscles, ce qui leur permirent d'augmenter en taille. Bien que toujours entre guillemets boiteux, Walter Scott pouvait désormais se déplacer sans trop de problèmes ce qui indique que sa paralysie n'était pas totale et que ses muscles avaient gardé un peu de leur motricité. Mais le traitement le plus original dont il fera l'objet sera influencé par son grand-père paternel, Robert Scott. Walter lui-même décrira bien plus tard ce traitement quelque peu particulier et je le cite Parmi les remèdes étranges pour aider ma boiterie, quelqu'un avait recommandé que chaque fois qu'un mouton était tué pour l'usage de la famille, je devais être déshabillé et enveloppé dans la peau chaude prise de la carcasse de l'animal. Dans cet habillement tartare, je me souviens m'être allongé sur le sol d'un petit salon de la ferme pendant que mon grand-père, un vénérable vieillard aux cheveux blancs, utilisait tous les stratagèmes possibles pour me faire ramper. » Fin de citation. Alors où Sir Walter Scott rentrait doucement dans la vie d'adulte, c'est un médecin britannique, Michael Underwood, qui fera les premières descriptions de la polio. En 1789, Underwood publie son traité sur les maladies des enfants, où il évoque notamment la paralysie infantile en évoquant, et je cite, les débilités des membres inférieurs. Il précise que la maladie, et je le cite toujours, s'attaque généralement aux enfants préalablement affaiblis par la fièvre, rarement ceux de moins d'un an ou de plus de quatre ans. Notre médecin britannique fait également des suggestions pour aider les patients atteints à retrouver une certaine mobilité, je le cite toujours, « Rien ne semble avoir fait du bien, sauf des orthèses en fer aux jambes, pour le soutien des membres et pour permettre aux patients de marcher ». Quelques années plus tard, une autre description de la polio nous viendra d'Italie et plus précisément d'un chirurgien nommé Giovanni Battista Monteghia. Et vous allez voir, sa description des symptômes va vous rappeler quelqu'un que nous venons juste d'évoquer. Dans sa publication datant de 1813, et intitulée « Paralysie et atrophie », Montegia précise, je le cite, « La paralysie commence par deux ou trois jours de fièvre, après quoi, l'une de ses extrémités inférieures se trouve assez paralysée, immobile, flasque, pendante, et aucun mouvement n'est fait lorsque la plante du pied est chatouillée. » fin de citation. Alors à l'écoute de la description faite par Montega, difficile de ne pas penser au cas de Sir Walter Scott. Mais la première vraie description clinique nous viendra d'Allemagne et sera le fait de Jakob Hein, un nom qui sera rapidement indissociable d'un autre, mais ça nous le verrons dans quelques minutes. Jakob Hein est né en avril 1800. Il devient orthopédiste et va en fait faire les mêmes remarques et constats que ses prédécesseurs. Mais surtout, il va aller beaucoup plus loin dans l'analyse et étudier minutieusement la maladie à chacun de ses stades. En 1840, il publie une monographie de 78 pages où il décrit tout d'abord l'apparition de la polio comme soudaine, accompagnée entre autres de fièvre, de congestion, de larmes, de troubles de l'humeur et de somnolence. Selon lui, la rémission est possible mais les victimes souffrent alors d'une faiblesse permanente d'un ou plusieurs membres. Il note également que la température de la peau du membre affecté chute rapidement après le début de la maladie. Plus la durée de la paralysie est longue, plus la température est basse. À mesure que la paralysie progresse, Hein remarque qu'une scoliose, dans la plupart des cas indolores, se développe. Dans de très rares cas, un dysfonctionnement intestinal et vésical peut également se produire. Il est également le premier à constater que les symptômes suggèrent une atteinte de la moelle épinière. Cette théorie sera confirmée par le neurologue suisse Jean-Louis Prévost en 1865 qui localise les lésions au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Soucieux de pouvoir apporter, si ce n'est un traitement, au moins des solutions, notre orthopédiste allemand va essayer de trouver des moyens pour restaurer la fonction musculaire. Selon ses remarques, il considère que le traitement doit être effectué en fonction du degré de paralysie. C'est pour lui un facteur crucial. Il préconise alors trois approches de thérapie. Tout d'abord, il tente de stimuler et d'augmenter la viabilité des parties affectées. Pour ce faire, il préconise un traitement à base de plantes aux propriétés stimulantes, complété par des massages avec des extraits de vomiquier, de l'alcool et de l'ammoniaque concentré. Deuxièmement, pour essayer de restaurer la forme normale des membres atteints et pour aider à la mobilité des malades, il prescrit des exercices physiques qui visent spécifiquement les membres paralysés. Il recommande également le port d'appareils de contraction mécanique et des appareils orthopédiques. Troisièmement, il préconise un régime alimentaire nourrissant et facile à digérer afin que le patient puisse disposer de toutes les forces possibles pour donner toutes ses chances au traitement. Avec Hein, il est possible de considérer que la maladie est désormais formellement identifiée. C'est notamment lui qui lui donne le nom de paralysie spinale infantile en 1860 et ce terme sera largement adopté à cette époque. Pendant une bonne partie de la deuxième moitié du 19e siècle, la polio ne fait pas encore beaucoup parler d'elle. Il faut bien préciser que l'urgence semble être ailleurs. De nombreuses autres affections bien mieux connues font alors des ravages et mobilisent la communauté scientifique. Il est possible de citer par exemple la peste que nous avons évoquée ces dernières semaines, la tuberculose ou encore le choléra. Pourtant, certains scientifiques commencent à s'y intéresser. C'est notamment le cas du chirurgien français Cordier qui va mettre en avant le caractère épidémique de la maladie en 1888. Suit alors un certain Carl Oscar Medine, un brillant pédiatre suédois. C'est notamment grâce à Medine que la polio va arriver sur le devant de la scène internationale. En 1887, ce pédiatre va étudier une vague épidémique de 44 cas. Très rapidement, il comprend que les 44 cas sont tous liés à la polio, ce qui le déstabilise quelque peu. Avant cette date, Médine avait en effet la certitude que les cas de polio qui se présentaient à l'hôpital polyclinique de Stockholm étaient tous isolés et surtout occasionnels. Il établit un suivi rigoureux de ses patients et divise les cas en deux groupes. Ceux qui concernent la moelle épinière qui consistait en 27 cas et ceux avec des signaux de la maladie moins communs, puisque les lésions se situaient à des endroits peu habituels pour la polio qui consistaient en 17 cas. Scientifique reconnu et renommé dans son pays, Medin va se faire connaître aux yeux du monde grâce à ses observations qu'il va présenter lors du 10e Congrès international de médecine de Berlin en 1890. Il y décrit quatre types de poliomélites la bulbaire qui concerne le bulbe rachidien, la l'ataxique qui concerne le système nerveux, la polio-encéphalite qui concerne la matière grise du tronc cérébral et la polyneuritique qui concerne des nerfs périphériques. Également, son suivi de l'épidémie de 1887 va permettre à la Suède d'obtenir la fâcheuse réputation d'être le centre du monde de la polio, mais très rapidement, le reste du globe va découvrir que la maladie n'est pas propre qu'à la Suède. L'influence de Medin est forte à cette époque et son élève et disciple, Ivar Wickman, deviendra rapidement un des experts mondiaux de la maladie. C'est lui qui, en 1907, propose d'appeler la polio « maladie de Hein Medin », un terme qui sera largement repris par la communauté scientifique, ce qui finit de démontrer la prépondérance des travaux de Jacob Hein et Carl Oscar Medin. Le travail de Wickman, quant à lui, est très intéressant, puisqu'il est un des premiers à s'intéresser à la question épidémiologique. Wickman s'inquiétait notamment de la manière dont la maladie se propageait. En effet, dès le début du XXe siècle, de nombreuses vagues épidémiques font leur apparition, notamment en Scandinavie, et soulèvent l'inquiétude de la communauté internationale. En 1905, une vague épidémique de 1031 cas est recensée. Wickman se rend alors dans un village se trouvant au centre de l'épidémie. Il se rend rapidement compte que plus de la moitié des cas positifs sont non paralytiques. Les symptômes qu'il observe chez ces personnes sont des raideurs dans le cou ou dans le dos, des douleurs ou simplement de la fièvre. Il émet donc l'hypothèse que ces personnes positives mais sans paralysie sont selon lui les principaux propagateurs de la maladie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose sa théorie sera cependant accueillie avec beaucoup de scepticisme par ses pairs qui pensent qu'un diagnostic de paralysie infantile sans paralysie est ridicule. Cela n'empêche pas Wickman de pousser pour que la polio soit considérée comme une maladie hautement contagieuse et que les cas que l'on pourrait considérer comme presque asymptomatiques soient pris au sérieux et considérés comme autant contagieux que les cas où la paralysie est effective. Il avait raison, mais il était malheureusement un peu trop en avance sur son temps. En 1908, le poliovirus est enfin découvert par Karl Landsteiner et Erwin Popper à Vienne. Les deux compères parviennent à transmettre la maladie à l'animal en injectant de la moelle épinière d'un jeune garçon décédé de la polio. Le macaque Rhesus et le babouin qui furent l'objet de l'expérience présentèrent tous les deux des signes de poliomélite patente, l'un au bout de deux semaines, l'autre au bout de sept jours. À partir de cette date clé, les progrès vont s'enchaîner très rapidement. Landsteiner collaborera ensuite avec l'Institut Pasteur et le docteur Constantine Levaditi pour confirmer la découverte et consacrer l'agent causal comme virus. Quelques années plus tard, Levaditi sera également le premier à confirmer que l'infection peut se faire par la voie digestive, en infectant un chimpanzé par voie buccale. A cette même époque, aux États-Unis et plus particulièrement à New York, la polio commence à faire des ravages. Les scientifiques américains commencent dès le début du XXe siècle à se pencher très sérieusement sur la maladie. Simon Flexner de l'institut Rockefeller va à ce sujet confirmer les résultats de ses collègues européens et isolera le virus en 1912. C'est lui qui conclut que le virus peut attaquer directement le système nerveux en passant par la plaque olfactive. Cette même année 1912, un trio suédois composé de Kling, Peterson et Bernstedt parviendra à confirmer l'hypothèse formulée par Wickman sept ans plus tôt. Pour ce faire, ils isolent le virus des celles de deux patients, l'un paralysé, l'autre non. Malheureusement, cette confirmation que l'on peut considérer comme fondamentale aujourd'hui passe complètement inaperçue. Et c'est avec ce trio suédois que nous terminons notre épisode. Bien entendu, l'histoire de la polio ne s'arrête pas là, mais à partir de cette date de 1912, il est possible de considérer qu'entre guillemets, le destin de la maladie et de son traitement va presque exclusivement se jouer aux états unis dans le prochain et dernier épisode de ce cycle, nous évoquerons alors la course au vaccin qui consacrera deux hommes, Jonas Solk et Albert Sabin. Nous évoquerons également l'impact de Franklin Delano Roosevelt et de certaines méthodes très innovantes utilisées pour soigner les malades. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ces podcasts de La Science, Quelles Histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org. Vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette histoire passionnante. Prenez soin de vous et à bientôt